0: Quarta-feira, pode comentar, está começando hoje, dia 24 de junho, tem bastante assunto e é um pode comentar histórico, quase histórico, na verdade. Chegando a edição número 99, na próxima sexta-feira, Rafael Fávero, que está à minha esquerda ou à minha direita? À minha esquerda, Rafael Fávero, o que, que teremos na, no programa da sexta-feira?
1: Teremos o programa de número 100, Felipe Bax. Será Olha, uma ação especial? Alguns... Aquela festa que nos
0: prometeu? Vamos ter?
1: Agora a pandemia não nos permite, ah. né, Felipe Bax? Termos a nossa gloriosa festa. Porém, mesmo assim, é o programa de número 100. Tinha gente que dizia que não ia chegar a 10. Outros diriam que não ia chegar a 20. Pois estamos chegando a 100 e com patrocinador, Felipe Bax.
0: Exatamente. KTO oferecimento da KTO. A gente aposta que você vai gostar proporcionando esse grande momento na próxima sexta-feira. E também vai estar com a gente quem? Jana Inavini, que está onde? Aqui, à minha direita. Tudo bem, Jana?
2: <risos> Oi, Max. boa tarde pra ti, boa tarde para quem nos acompanha ao vivo no Facebook do Diário de Santa Maria na tarde desta quarta-feira. Pois é, né? Faz exatamente um ano, né? Eu lembro que foi em junho do ano passado também que a gente começou esse projeto, né? Do Pode Comentar, foi um pouquinho antes da Copa América, lá do Mundial Feminino no ano passado, que a gente deu pontapé aí no Pode Comentar. Fizemos uma pausa aí durante a pandemia, quando não tinha futebol, quando tava tudo parado totalmente. Agora, com esse retorno do futebol, também estamos voltando aqui com os programas. Daqui a pouquinho, já completando 100 programas ao vivo aqui no Facebook do Diário.
0: Maravilha, a gente falou da KTO que tá no patrocínio do programa, você vai estar tá vendo a aqui também aqui embaixo, é, KTO, uh, tem um, o Diário SM tem um, um cupom especial para quem se cadastrar uhum. lá no site em kto.com, é, é Diário SM mesmo, Diário SM tudo junto sem assento no momento do cadastro tu coloca lá esse cupom, vai ter um campo ali específico para digitar o cupom e você recebe 20% do dinheiro que você colocar ali para fazer as apostas, e em 20% você recebe em Freebet, que é aquela aposta grátis, né que você pode brincar ali com esses 20% do valor que você coloca lá na primeira no primeiro depósito em kto.com para deixar o jogo mais emocionante, quem uhum. sabe ter um retorno também depois.
2: É, e fica mais legal de acompanhar os campeonatos europeus, né? Muita gente não tinha o costume de acompanhar, né? Acompanhava mais os campeonatos aqui brasileiros, regionais, e agora, então, a gente não tendo, né? Muitos campeonatos aqui no Brasil, só o campeonato carioca que voltou, mas o pessoal também não acompanha tanto aqui no sul, né? Então, você tendo, né? Um motivo especial para acompanhar as partidas, uma aposta, por exemplo, também é muito mais bacana de acompanhar esses jogos.
0: Janaina, eu sei que você acompanha um time especial lá na Inglaterra, né? Que é o nosso querido Liverpool, é. que está na seca da Premier League, há <risos> não sei quantos anos de hoje. Anos. é Hoje joga contra o Crystal Palace, no Anfield, 4 e 15 com a transmissão da ESPN-BR, ESPN Brasil. E, Janelina o que, que esse jogo pode proporcionar ao Liverpool?
2: Não, olha, com esse jogo, hoje o Liverpool não tem como ser campeão matematicamente da Premier League. Por quê? Porque é, são 20 pontos de diferença para o City, neste momento, e são... Tirando o jogo de hoje, né, não contando a partida de hoje, vão ser 21 pontos a ser disputados ainda. Né? Então, o Liverpool ganhando hoje e o City ganhando amanhã, nessa rodada, o Liverpool ainda não garante o título inglês, embora esteja muito próximo. Né? Seria, nossa, uma, uma reviravolta histórica se o, o Liverpool não, for, não ganhar né, esse título da, da Premier League. Mas hoje de manhã, Bax, uhum. eu fiz todos os cálculos aqui da, dessa rodada e de, do que, que pode acontecer. O Liverpool joga hoje à tarde, portanto, caso o Liverpool vença a partida hoje e o City perder a partida amanhã contra o Chelsea, o Liverpool abre 23 pontos de vantagem que vão ser impossíveis de ser tirados aí nessas sete rodadas que vão faltar. Então, com a vitória do Liverpool e a derrota do City, o Liverpool é campeão nesta semana. Mas hoje a gente não vai ter essa definição porque o City só joga amanhã. E em caso de vitória do Liverpool e de empate do City, o Liverpool também é campeão porque vai abrir 22 pontos e só tem mais 21 a serem disputados. Então, o Liverpool ganhando e o City perdendo ou empatando amanhã, o Liverpool é campeão. Qualquer outro resultado diferente desses, adia essa decisão para a próxima semana. E olha que bacana, Bax e o pessoal de casa. Semana que vem tem Liverpool e City, no dia 2 de julho, que pode definir aí esse título da Premier League.
0: Sinceramente, eu acho que não chega a esse ponto. Inclusive, hoje em, <risos> em kateo.com eu coloquei uma confiança, depois tem uma confiança no querido Liverpool. Acho que não tem erro lá contra o Crystal Palace. Liverpool com 83 pontos, Manchester City com 63, uma campanha histórica do Liverpool, né? podendo buscar esse título. É,
1: o Manchester City contra o Chelsea pode só postergar um pouquinho é. essa comemoração do Liverpool, mas é praticamente certo. É claro, é o Chelsea, é um clássico, são duas equipes grandes. O Chelsea também está pleiteando uma vaga na Liga dos Campeões, então vai endurecer para o lado do do Manchester City. Eu acredito que até não vai demorar muito para que essa essa comemoração do Liverpool possa ser efetivado, digamos assim, né? com o título da, da Premier League. Porém, é, é uma campanha histórica do Liverpool, aliás, são temporadas históricas que o Liverpool vem fazendo, e engrenou, né? Engrenou. Agora resta saber até quando o Liverpool vai conseguir manter essa ótima fase em uma liga em que os times conseguem se reestruturar e mudar de patamar bastante rapidamente de uma temporada para outra, como é a Premier League, que é uma liga conhecida mundialmente pelo seu equilíbrio. Isso que a gente está vendo agora com o Liverpool liderando o campeonato com tantos pontos à frente, não é só histórico para o Liverpool sim, em si mas para a Premier League como um todo.
2: É, e para se ter uma ideia, né, em 30 rodadas foi apenas uma derrota em todo o campeonato que o Liverpool sofreu, e se eu não me engano, dois ou três empates. Então, assim, é uma pontuação muito alta do Liverpool, por enquanto. Inclusive o City, né, que está na segunda pontu... na segunda colocação, tem uma pontuação muito alta, que inclusive poderia ser de líder, né, poderia ser de campeão em alguma outra temporada, que acho que, se eu não me engano, são 68, 69 pontos por aí, que tem o City, que é uma pontuação super alta, que seria também de um campeão em qualquer outro é, em qualquer outra edição da Premier League. Né? O fato é que esse ano está sendo uma campanha muito fora, da, fora de série do Liverpool.
0: A gente vai apostar nesse jogo daqui a pouquinho, no final do programa, mas eu quero trazer aqui a odd, o Liverpool está com 1,34, ou seja, é. amplo favorito, o Crystal Palace tem 10. É uma odd baixa... Mas é um retorno praticamente certo, né? Pelo que uhum. a gente tá comentando aqui. A minha dica seria combinar esse resultado com outros jogos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem bastante jogo também interessante, com times ambos favoritos. Se você combinar essas apostas, pode ter um retorno interessante lá em KTO.com. E amanhã esse Chelsea City é um pouquinho mais complicado, né? Já, já a aposta já não, não sei se é tão certa, né, Jana? É um jogo, um confronto é mais, mais equilibrado, equilibrado é. por mais que imagine eu que o City. Eu até vou verificar aqui, vamos ver. É, na verdade é o favoritismo tá para o City, na verdade amplo mesmo jogando fora de casa, 1,82, enquanto para o Chelsea a hoje está quatro ponto quatro é o City bem amplo favorito na catar.com mas eu não sei se isso reflete em campo né?
2: É, eu, eu imagino uma partida mais equilibrada entre Chelsea e City, né? são adversários muito mais fortes, o Chelsea também ainda está brigando por coisa lá na, na Premier League, não vai ser um confronto tão fácil é, quanto pode parecer mas ainda assim eu acho que o City vence essa partida e olha eu, eu acho e também estou torcendo né? para que a definição fique semana que vem aí nesse, definição não, porque já sabe que o Liverpool vai ser campeão muito provavelmente né? mas que esse título fique Semana que vem, nesse confronto direto, né? Entre, entre o Liverpool e City vai ficar muito mais legal.
0: Flori Freitas mandando um boa tarde. Pode participar na live do uhum, Facebook, é. tá? A gente vai estar tá acompanhando aqui os comentários. É A nesse tu conhece? Ah, Já minha tia, vida. minha mandando, tia nos assistindo. É, mandando um boa tarde, o Aparício Garcia Simas também mandando um boa tarde. ontem a gente teve também a rodada do espanholzão, a famosa La Liga, tivemos novamente uma mudança na liderança, o Barcelona venceu, mas venceu suado o Suá, Bilbao, e agora jogou a responsabilidade para o lado do Real Madrid, né? Que é, essa é a 31ª rodada do Campeonato do Espanhol, está chegando na reta final e para variar quem é que está disputando esse título? <risos> Barcelona e Real Madrid, ponto a ponto. É, no início da rodada, o Real Madrid estava na frente nos critérios de desempate, com o mesmo número de pontos com essa vitória do Barcelona, com um gol chorado no segundo tempo, agora o Barcelona assumiu a liderança e o Real Madrid joga nessa quarta-feira contra o Mallorca, olha só é um bom jogo para você palpitar também talvez combinar com o Liverpool, é um ganho é. quase certo, o Mallorca, Mallorca que está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento interessante, então o Barcelona ontem jogou Mal, jogou pro gasto, mas venceu o Atlético de Bilbao, que era o que importava.
2: É, foi um golzinho chorado, né, no segundo tempo, o Rakitic entrando é, em campo, né, no, no segundo tempo, fazendo esse gol com o passe do Messi. É, outro fato é, curioso, né, que o Messi já tá, acho que, se não me engano, dois jogos tentando marcar um golzinho para chegar na marca de 700 gols, né mas não consegue marcar esse golzinho, ontem deu passe para o gol da vitória do Barcelona, colocando a equipe, então, momentaneamente na primeira colocação do Campeonato Espanhol, mas hoje, certamente, o Real Madrid deve assumir essa colocação, e a gente até comentava, né fora do ar, no grupo, pela manhã, que muitos campeonatos europeus voltaram né agora, é, logo após essa parada da pandemia, mas já estavam definidos ou praticamente definidos. Né? A La Liga é uma exceção, um campeonato super disputado, ainda entre Barcelona e Real Madrid, tudo em aberto, qualquer uma das duas equipes ainda pode vencer a competição.
1: Eu creio que se o Real Madrid vencer hoje, ele não alcança a primeira colocação por conta do número de vitórias. O Real Madrid tem 19 e o Barcelona tem 21, já contabilizando hum. essa vitória. Então, se o Real Madrid vencer, vai a 68 pontos, como o Barcelona, porém fica com 20
2: fica critério vitórias.
1: Atrás. É o primeiro critério de desempate.
0: O Real Madrid, amplo favorito também nesse jogo. Eu é, procurar aqui em, em kto.com a odd, daqui a pouquinho a gente traz. Real Madrid, amplo favorito, a gente vai palpitar esse jogo também. Não vamos palpitar depois, mas o Janaína Vili dá um palpite aí pra gente.
2: Ai, vai ser uma vitória ampla do Real Madrid, acho que uns 3x0 por aí, fora o baile.
0: 3x0 fora o baile, é o, o Real Madrid está 1.13 a odd, ou seja, está amplo embaixo. favorito. Olha, quem quiser apostar no Mallorca, e <risos> acha que pode ter uma zebra, está pagando 19, ou seja, aposta aí 2 reais e já vai ter quase 50 reais de retorno. Mas é extremamente improvável, né? Mas
1: esses campeonatos da, da Europa, como o alemão, como o campeonato italiano, como o campeonato é, espanhol, eles são campeonatos para fazer justamente isso. Aquele cara que gosta de uma adrenalina um pouquinho a mais, apostar nesses times, porque tem os óbvios, né? Real Madrid, Barcelona, Bayern e Borussia e Paris Saint-Germain na França, por exemplo que são aqueles times que obviamente vão lutar pelos títulos todos os anos, vão vencer o maior número de partidas, porém todo mundo vai apostar neles. E tem os outros times que são menores, mas acabam pagando mais. Quem gosta de ter essa adrenalinazinha pode, pode, fazer, pode fazer isso. Ou se não, se gosta de segurança e estabilidade, aí vai nesses que eu citei. Né? É O jogo do Real Madrid hoje,
0: com a transmissão na Fox Premium a partir das 17 horas. Eu quero falar um pouquinho também sobre o Barcelona, esse jogo de ontem, porque o Messi, ele, como a Jana falou, está perseguindo esse, esse gol número 700. mas ontem jogou mal, inclusive o Barcelona inteiro não funcionou direito. É uma equipe que, pelo menos no primeiro tempo, errou muito passe. É, a gente pode falar também do Arthur, Arthur ex Grêmio, aí, Sim. a gente lembra dele, é, tá sendo negociado, não tá confirmado ainda, teve um jornal lá da Itália que disse, o que o Bastão acertou com a Juventus? Uma transferência, uma troca pelo Pianite, com o Arthur, pelo Arthur, a Arthur iria para a Juventus. Isso claramente parece estar afetando ele dentro de campo. Ontem ele foi substituído no, substituído no segundo tempo. É, o Riqui Puig, que é um, um jogador que vem da base lá do Barcelona, entrou e destruiu, mudou o jogo no segundo tempo. Inclusive, é, a partir da entrada dele, a equipe melhorou, conseguiu buscar o gol do Rakitic. E o Arthur, então, parece que está saindo, indo para Juventus, apesar de querer permanecer no Barcelona. Mas as circunstâncias, inclusive Juventus, é, querendo pagar bem mais do que o Barcelona paga para ele para que ele jogue lá. Na Itália.
2: É, ele disse né, que quer ficar no Barcelona pelo menos por mais um tempo, não é desejo dele sair, mas fato é que existe uma negociação, mas ainda não foi fechado, né? nenhum dos dois clubes confirma nenhuma, nenhuma é, enfim, valores, enfim. Mas o que se fala, Bax, é de que seria o que está sendo negociado algo em torno de 80 milhões de euros, né? Pelo menino Arturo, que aí em, a gente converter né, para reais dá um montante muito grande.
0: 450 milhões de reais, uhum. mais ou menos. Uhum. Muito, muito alto, Vai, né? Vale isso, será?
2: Eu, eu acho um valor um pouco alto, mas como lá na Europa os times têm dinheiro e gostam de desbanjar bastante quem sou eu para avaliar. Mas o lado bom disso, agora puxando é, o gancho aqui para o sul um pouquinho, é que o Grêmio pode receber uma parcela desse valor caso, claro, é, se concretiza essa negociação. Porque a equipe, se eu não me engano, tem cerca de 3%, 3,5% dos direitos do Arthur, né? Então, com isso, é um valor aproximado aí de 16 milhões de reais, de 2,8 milhões de euros, é, viria para o Grêmio, né, em caso dessa negociação por 80 milhões de euros. Isso, Bax e Rafa, para você ter uma ideia, é um valor mais alto do que o Grêmio ganha anualmente no contrato com o Banrisul, que é o seu maior patrocinador, que ele ganha 16 milhões aí anuais do Banrisul. Caso essa negociação do, com o Arthur se concretize, o Grêmio vai ganhar um pouquinho mais que 16 milhões E vai ajudar com certeza muito a equipe durante essa pandemia E que a equipe enfim, está com quase tudo parado, está perdendo bastante dinheiro
1: Foi divulgado nessa semana um levantamento de uma empresa de auditoria da Europa, se não me engano da Espanha mesmo que aponta o Barcelona como o time que mais se desvalorizou durante a pandemia, que mais teve atletas que tiveram o seu valor de mercado reduzido. Depois vem o Nápoles, Paris Saint-Germain também está nessa lista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Arthur é um jogador que está passando por um processo que vários jogadores de defesa do Brasil que vão para a Europa, eles passam, ou seja, laterais, volantes, zagueiros, e até alguns jogadores como meia atacantes, por exemplo, eles acabam tendo que oferecer algo a mais para a equipe. O que, que é esse algo a mais? Aquela contribuição diferenciada na parte ofensiva, no último terço do campo. Ter habilidade para ultrapassar a linha da bola, para fazer gols, para pisar dentro da área. E Isso não era uma característica do Arthur aqui no Grêmio. Jogando a bola que ele jogava aqui, estava mais que suficiente e ele fez um sucesso. Foi o melhor jogador da Libertadores de... 2017, porém na Europa é preciso que todos os jogadores tenham a capacidade de fazer gols, que todos gostem de pisar dentro da área do adversário, é ao meu ver isso ainda falta para o Arthur, tomara que na Juventus por bem da carreira dele, até por bem da própria seleção brasileira, onde eu vejo que ele tem espaço para atuar com mais destaque no futuro ele consiga se aprimorar nesse sentido, e a Juventus, claro é uma das novas ricas da Europa já há algum tempo, então vai pagar a banana que tiver que pagar para levar aqueles jogadores que é do interesse, que são, melhor dizendo, do interesse dela. É, e o Arthur é um deles. É
0: que está tendo a troca também com o Pianic, pode ser que reduza um que pouco reduza o, o valor, valor total pago né, pelo, pela Juventus na troca do jogador, mas mesmo assim... O Grêmio pode ter um retorno bem interessante.
2: Um retorno sem fazer nada, né? No momento agora, né? Isso que é bom. Não,
0: é,
1: sem e... fazer nada não. Espera não, aí. Nada agora, Lançou Rafa. o cara, deu toda Nesse a oportunidade, momento. toda a mídia. Não, agora sim, mas.
0: É, o... a gente segue falando do mercado da bola porque outro jogador brasileiro, Davi Luiz, lá no Arsenal, que está sendo bem questionado, né? Bem, a Jana tá... Eu tô vendo aqui que ela tá fazendo um ar de desaprovação. Mas parece que o Arsenal vai renovar com o Davi Luiz e também contratar o, o Pablo Mari, em definitivo, vocês né? Vocês estão
1: falando do Davi Luiz Zagueiro? Aquele do 7x1. Sério mesmo, que era mesmo cara? Que vocês Tudo estão falando do Davi Luiz? O Davi Luiz o Zagueiro que nunca tá no lugar?
0: Ah, ele, ele esteve no lugar naquele jogo da Copa das Confederações, 2013. Tu lembra, Rafa?
1: Ah, mas aquele jogo ali...
0: Aquele jogo que iludiu a população que iludiu,
1: né? que iludiu, que iludiu a população. Mas... Ele renovou com o Arsenal. Então, já tu uhum. tá com a desaprovação, porque...
2: Ah, é porque é um jogador questionado já há anos, né? Deus, aquela Copa já vem sendo questionado e ele segue tendo atuações ruins, não vem se firmando como aquele nome que se esperava dele e agora sendo renovado com o Arsenal aí. Eu, eu até esperava que não houvesse essa renovação, pegou de surpresa hoje pela manhã. O Arsenal que anunciou, né, a renovação com um monte de gente, é, ou, né, pelo Twitter mesmo, né? Uhum. Eu não esperava que, que o Davi Luiz é, fosse renovado o contrato dele, porque. Há anos, né? Não é que ele vem tendo atuações ruins recentemente, né? Vem já, desde 2014, né? Que ele não vem se firmando, vem tendo várias falhas, enfim. Vem sendo muito questionado.
0: O Rafa tem uma pergunta pra ti. Diga. Quem você prefere, Davi Luiz ou Pablo Maria, jogador do Flamengo, campeão da Libertadores? Os, Pab... dois, os dois vão jogar pelo Arsenal durante a Pablo próxima temporada. Marie. Pablo Maria
1: tá numa ascendência. Tava no Flamengo, foi pra Europa, isso significa que o jogador tá crescendo ou tem um potencial para crescer. Agora o Davi Luiz, não. O Davi Luiz, desde 2014, eu achava que ele não demoraria muito para voltar a jogar no Brasil, né? para figurar em algum time daqui. Porém, isso não aconteceu. Eu, tô, eu também, como a Jana, encaro com uma certa estranheza essa renovação dele no Arsenal. Porém... É,
0: a gente critica bastante, né, Rafa, o Davi Luiz, mas você falou algo interessante. E se ele voltasse para o Brasil, ele seria um, um zagueiro ruim? Eu não, não, não acho. Seria um, seria um zagueiro de
1: destaque. Inclusive, eu colocaria ele para jogar de volante. Interessante. E A situação time? que ele já, já jogou na Seleção Brasileira, se não me engano, em algumas oportunidades. Aí, ah, que time eu já não sei. Mas eu colocaria ele para jogar de volante e eu vou explicar o porquê. Porque ele é um zagueiro que tem uma, primeiro, ele tem uma boa batida na bola, ele, se não me engano, ele fez um gol contra a Colômbia na Copa de 2014, de falta, na, na, nas quartas de final, e, e é um jogador que gosta muito de sair. E essa ânsia dele, uhum. de sair catando o jogador do adversário, é o que faz com que ele tenha alguns defeitos como zagueiro, porque ele sempre deixa um buraco. Ele sempre vai atrás para dar esse bote próximo e acaba deixando esse buraco. Então eu, até por conta da idade dele e tudo mais, experimentaria ele no Brasil e em uma numa posição pouco à frente do, do zagueiro. Volante, por exemplo. Primeiro volante, segundo volante, por ali. Mas eu fico com o Pablo Marí sim.
0: E o, a gente falando um pouquinho agora, trazendo para o Brasil, a gente na segunda-feira teve o programa e os nossos participantes aqui, incluindo eu, falamos uh, bastante mal... De um certo treinador aqui de uma equipe gaúcha, uma equipe com três cores, tricolor, de Porto Alegre, treinador Sim. chamado Renato Portaluco, que foi para a praia no domingo, durante uh, uma pandemia que já matou mais de 50 mil pessoas aqui no Brasil, segue matando mais gente, mais de mil pessoas por dia. E ele foi para a praia, contrariando todas as, as especificações médicas, inclusive ele está isolado do trabalho no Grêmio, porque é de grupo de risco, e o Renato Portaluppi se manifestou, então, é, disse que tudo bem ele sair, foi dentro, é, ele saiu apenas por uma hora de casa, ele mora do lado da praia, foi para a praia, tomou um banho, manteve o distanciamento, aquela hora que ele foi fotografado, ele disse que ele não jogou futebol, ele foi, na, ele foi fotografado jogando futebol, mas foi um momento, ele disse que um momento raro, ali que ele tava, teve contato com uma bola naquele período de uma hora, e saiu por cima de novo. tá certo Renato Porto não está certo Renato Porto Lupe? O que, é que vocês me dizem?
1: Olha, <risos> esse é um velho dilema da pessoa pública. A pessoa pública, até que ponto ela tem que ser exemplo para a sociedade? E até que ponto ela precisa querer ser esse exemplo? O Renato, ele é uma figura pública. Ele é um treinador, ele... De uma, de uma instituição com milhões de torcedores como é o Grêmio, ele, é, ele tem um nome no país inteiro, ele é conhecido na, na América do Sul, foi campeão da Libertadores, bem sucedido e tudo mais. Com isso, cria-se uma expectativa da opinião pública sobre o comportamento do Renato, que ele seja exemplo para crianças, jovens e até para os próprios atletas que admiram ele no mundo do futebol. Porém, em vários momentos dessa trajetória do Renato, me pareceu que ele não tem interesse em ser um exemplo. Ele não tem interesse em estar certo, em ser um, um, um exemplo de, 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 profissio... de, de profissional, não é a questão agora, a questão é mais pessoal. Um exemplo pessoal para ninguém, um exemplo de caráter, de qualquer outra coisa do tipo. Ele não busca isso, né? ele até pode ser, mas ele não busca isso. Então é, aquela, é aquela, aquela velha contradição, a expectativa da opinião pública e aquilo que ele está interessado ou não em demonstrar. Muita gente vai cobrar, mas ele não tem interesse em ser esse exemplo que as pessoas esperam que ele seja.
2: É, eu acho que esse, essa atitude do Renato é reflexo de um movimento que a gente está enfrentando nesse momento de pandemia, né, depois de quase três meses que muita gente está ficando só em casa, que é de não aguentar mais ficar em casa. Né? Muita gente está querendo voltar a caminhar, a fazer atividade física, jogar futebol, futebol aí na praia, como é o caso do Renato. É, é, é isso que, que vem acontecendo, e o Renato acredito que seja mais um é uma dessas pessoas né, que, que achou que, é, que não teria problema de sair um pouco de casa. Né? É, eu acho que o problema é justamente esse que o Rafa tocou, de ele ser uma pessoa pública que está influenciando muita gente. Né? Muita gente vê ele como ídolo, se espelha nas ações que ele faz, por mais que ele não queira ser essa pessoa, né? Ser que servir de espelho para outros, ele como pessoa pública, como ídolo, acaba sendo essa pessoa. E acho que falta, às vezes, um pouquinho de responsabilidade é, dele de entender isso mesmo, ele não querendo ser essa pessoa, de entender que ele é, sim, uma pessoa pública que é espelho para muita gente.
0: A gente está aqui expondo o Renato Portalupe, agora eu quero expor vocês dois, hein? A gente palpitou hum. na última semana, na última segunda-feira, na verdade, dois jogos. Manchester City Burnley, que foi na própria segunda-feira, e Barcelona Atlético de Bilbao, que a gente falou agora há pouquinho. Tá. Só que eu tava vendo aqui, todo mundo acertou, gente. Que ah, pena. que sem graça. É, é o... que
2: eram jogos fáceis, né? Tá, tá na hora de dificultar um pouco Todo mundo
1: acertou quem vencia. Ah, mas Ver... o placar é,
0: não. Uma vergonha especial pro Iatambra, que apostou 4x0 pro Manchester City e foi 5x0. Errou. <risos> o demais é que o cato, apostou 3x0 eu apostei 2x1, Conservador, apostei gol do né, gol né? é, conservador, <risos> jogando, jogando fechadinho, Jana 2x0 foi bem também, o Rafa 4x1 também chegou perto, se uhum. somasse os teus dois, os gols que tu colocou aqui no, no jogo pro Manchester City teria acertado, então foi bem e do Barcelona Atlético de Bilbao, todo mundo foi achou que o Barcelona ia pra cima, ia fazer um monte de gol, começa a fazer não os pois gols é. 700, mas os gols 701, 702 também, <risos> mas foi 1x0 o Cato apostou 3x1 ia 3x1, eu fui num 4x1 Jana? Hum foi em qual o placar?
2: Eu nem lembro.
0: Vamos ver aqui, foi num dois a um, e o Rafa dois num 2 um, a 0. acho que a Jonathan foi a cheguei, melhor.
2: Cheguei mais perto, é, Eu acertei, acertei mais perto que foi por um gol de diferença.
0: E a gente Sim. também palpitou pros jogos agora, para trazer aquela dica para o senhor aí na, no kto.com, temos três jogos aqui, Atalanta e Lázaro, que a gente palpitou já na segunda-feira, mas esse jogo vai ser hoje, Sim. às 16 horas e 45 minutos. Pessoal aqui botando favoritismo na Atalanta, mas é um, é um jogo bastante complicado. Eu
2: apostei na Lazio. E eu coloquei 0x0.
1: 0.
0: É, mas temos três apostas é. na Atalanta. Que o Cato foi no 3x1, eu fui no 2x0 e eu no 2x0. Jana foi no 1x0 pro Lazio, né?
2: É, esqueci do contra. É, a
0: Lazio que tá na é segunda que...
2: colocação. É, tá buscando é um jogo equilibrado, não, não tem tanta disparidade, né?
1: E o Rafa
0: buscou esse equilíbrio na sua <risos> plenitude máxima, né? Naquele empate em 0x0, 0, né, Rafa?
1: Veio ainda por
2: si. Tá, e se eu acertar, o que que eu ganho, Bax?
0: Se você acertar, vamos ver aqui, ó. Você apostou em quem? Na gloriosa Lásio, você ganha 13,12 de retorno na odd da Lásio, que é... não é a favorita. As aramas, não tanto assim, tá? Porque o Atalanta tá pagando 2,18. O empate que tá que é o, o resultado menos esperado, favorito na Atalanta é Lásio, com 13,12, correndo por fora. Então, é um bom retorno, é uma boa aposta. Se você tá confiante na Lásio... Pode ir lá em kateo.com e Isso buscar aí. esse resultado. Uh, Liverpool e Crystal Palace. A, gente, a Jana já deu seu palpite, já adiantou. SPN Brasil hoje, 4h15 da tarde. Eu fui no 1x0, bem conservador. O Cato foi no 3x1. O Ian no 2x0. A, a Jana no 1x0 e o Rafa no 2x0. Todo mundo apostando no Liverpool. A gente tá pensando muito parecido, gente. Ninguém tá buscando é, o azarão. Ninguém tá buscando é. o, no, na zebra, né?
1: A gente é muito medroso. É, Essa é a realidade.
0: E agora, agora que a gente separa né, o, os corajosos dos medrosos em Chelsea e Manchester City, esse jogo que é amanhã, Stamford Bridge, casa do Chelsea, 4h15 da tarde, com transmissão da ESPN Brasil, um jogo parelho, a gente já falou, mas todo mundo foi no Manchester City. Não, vai ser, não, não teremos livre para o campeão,
1: então... O Cato foi no empate.
0: Ah, é, o Cato foi no empate, mano. Foi audacioso aqui o Cato, hein? Eu fui num 2x0 para o City, o Ian um 2x1, a, a Jana em um 1x0 ah, e o Rafa no um 2x1. É, todo mundo buscando o Manchester City, mas acho que essa é a tendência, né?
2: É, acho que, acho que ganha contra o Chelsea.
0: Maravilha! Pode comentar com o patrocínio da KTO. Temos os jogos na TV nessa quarta-feira. É, Manchester United e Sheffield United, esse jogo daqui a pouquinho às 14 horas agora que horas são 13h35, lá no Dazan, no mesmo horário Norwich Everton, pelo Campeonato Inglês na ESPN Brasil, mesmo horário Wolverhampton contra o Burnmouth na ESPN, e aí o jogo, interessante, que a Jana com certeza vai acompanhar, vai estar trabalhando nesse horário, 4h15 ainda, Jana.
2: Não, tô, tô pra sair do jornal.
0: Tá, vai conseguir chegar em casa, acompanhar vai. na ESPN Brasil, então, Liverpool e Crystal Palace, e às 17 horas. Pelo Espanholzão, Real Madrid e Maior que esse jogo na Fo no Fox Premium. Tem jogo amanhã também pelo inglês Burley contra Watford, para quem gosta de futebol mesmo, às 14 horas, na ESPN Brasil, às 14 horas, Campeonato Inglês Southampton contra o Arsenal, na Fox Sports, e às 4h15, pelo inglêsão, a gente palpitou agora há pouco Chelsea e Manchester City na ESPN Brasil. Pessoal, uhum. são esses os jogos.
2: Bax, posso fazer um comentário Com rapidinho certeza. sobre outro esporte? Falar rapidinho de tênis e da irresponsabilidade do, ah. do tenista Djokovic, Djokovic, que organizou um torneio lá na Sérvia, que teve, inclusive, público nesse torneio e teve, inclusive, festas na, em boates lá do, de onde aconteceu esse torneio. E sabe o que aconteceu? Tanto ele como várias outras pessoas que participaram aí desse evento testaram positivo para o coronavírus depois disso. Então serve de alerta, né, para a irresponsabilidade que é marcar eventos com grande aglomeração de pessoas nesse período.
0: Djokovic no auge da imbecilidade, não diria também é uma combinação entre responsabilidade é. e imbecilidade. O Djokovic é um cara um dos maiores tenistas todos os tempos, já ganhou não sei quantos Grand Slams. Mas é o cara que já flertou com o movimento antivacina, vacina negacionista da pandemia do coronavírus, faz um negócio desse e agora está com o coronavírus. Contraiu a, a doença. Parabéns ao novo Djokovic, imbecil e irresponsável. Né? Parabéns. Hã?
2: E, e parabéns a todos os envolvidos também, né? E
0: parabéns a todos os
1: envolvidos. É isso. Rafa, algum comentário ainda? Eu, eu queria comentar, só fazer um... Fechar essa questão Por favor. do Renato, que ela é apenas mais uma questão da, da, da dúvida que as pessoas têm quanto ao procedimento a ser tomado durante a pandemia. Porque há no Brasil uma grande divergência entre autoridades, enquanto você tem no governo federal uma posição que é um pouco mais flexível quanto... Ao isolamento social, você tem por parte dos governadores e prefeitos uma posição mais rígida e a população fica no meio de tudo isso e não consegue nem argumentar o seu posicionamento, porque sempre há o que ser questionado quanto a isso. Então a posição do Renato é essa, por isso que gera tanta polêmica, por isso que há polêmica quanto, por exemplo, jornalistas são vistos em espaços públicos, não usando máscaras, ou, ou propriamente políticos, como a gente teve o caso do ministro Weintraub, ex-ministro né, da Educação, que foi uma manifestação sem máscara, enfim, as próprias autoridades têm divergências entre elas e a população fica no meio dessa sinuca de bico infelizmente, porque a saúde deveria ser mais, digamos assim, definitiva quanto às suas determinações
0: Agradecemos aqui a Ivane Giacomini, a Luzana Passos Natália Pires, Marco Della Porta, todos comentando, participando aqui do Pode Comentar um abraço. no Facebook lembrando que logo, a, daqui a pouquinho não sei para que hora você está agendado, mas vai ser daqui a pouquinho hoje da tarde, junto com o áudio desse podcast aqui que a gente está gravando agora o texto do Ian Tambra né, falando sobre o que Ian? Fala aí sobre o Arthur e a Tambra, a voz da consciência a falando coluna. aqui, o rei a Arthur. coluna não pode comentar, falando sobre o Arthur, a possível transferência para Juventus, nossos palpites também, e a gente agradece a para vai lá, pode se inscrever ali, a a gente aposta que você vai gostar, e na sexta-feira, programa o número cupom, 100, fala do cupom programa histórico, sim, Rafa, Diário SM, quando você cadastra lá em Cateo.com, põe o cupom Diário SM, ganha 20% do primeira, da primeira depósito que você fizer lá em Cateo.com, você ganha em Freebet, 20%. E na sexta-feira, programa número 100, programa histórico, eu não perderia se fosse você às 13 horas da próxima sexta-feira, neste mesmo lugar, neste mesmo endereço, em facebook.com.br, Diário de Santa Maria. Valeu, gente, até mais!